0: Meu nome é Daniel Yazbeck E eu sou Marcel Yanuki. E esse é o Decifrando Discos
1: Podcast. Toda semana trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes.
0: Nesse primeiro episódio do nosso podcast, nós vamos falar sobre o disco Somewhere in Time, do Iron Maiden.
1: O disco foi gravado nos estúdios Compass Point, nas Bahamas... Também no Wise Lord, na Holanda... Metade um, metade no outro... Pelo produtor Martin Birch. Foi lançado no dia 29 de setembro de 1986... Gerou os singles Wasted Year e Stranger in a Strange Land... E a formação na época era aquela, né? Steve Harris no baixo... Dave Murray e Adrian Smith nas guitarras... Nico McBrain na bateria... E Bruce Dixon no vocal...
0: Antes de continuar... Se essa é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e recomenda aí para seus amigos. Toda semana a gente vai trazer um disco interessante para você.
1: O disco Somewhere in Time foi produzido logo após o período considerado como, para muitos, como o ápice da banda, né? Que foi a World Slavery Tour. Essa turnê promovendo o disco Power Slave ocorreu entre 1984 e 85 durante 331 dias com um total de 187 shows, incluindo, claro, a primeira visita ao Brasil, no primeiro Rock in Rio. A tour foi muito elogiada e rendeu um dos maiores discos ao vivo do rock ou do metal, que é o Live After Death, mas esgotou a banda com esse ritmo insano de shows. Então a banda exausta e com a missão de manter o nível de qualidade do elogiado Power Slave, se reuniu com o produtor Martin Burt e partiram para as Bahamas para iniciar os trabalhos no mesmo estúdio onde eles gravaram um Power Slave. E sobre os dois estúdios, na verdade eles gravaram nas Bahamas, a ideia era fazer o disco todo nas Bahamas, mas eles acabaram gravando as partes de bateria e baixo nas Bahamas e na Holanda gravaram as guitarras e vocais. Uma das vítimas da extenuante tour né, do Paul Slave foi o vocalista Bruce Dixon. Os relatos são que ele realmente já estava esgotado de tudo.
0: É, basicamente esse é um disco do Adrian Smith e do Steve Harris em termos de composição. Tem três músicas do Adrian quatro do Steve sozinho e uma que é uma parceria do Steve com o Dave Murray que quase nunca aparece durante muito tempo ele apareceu fazendo uma música por disco, às vezes nenhuma.
1: Pelos relatos da época, Bruce, que sempre foi um compositor ativo dentro da banda, entrou umas viagens que a banda tinha que mudar o som. Ele tava querendo fazer umas músicas meio acústicas, meio Led Zeppelin, achando que já tinha feito o heavy metal o suficiente e era hora da banda seguir outra linha. Logicamente, ele não encontrou eco no resto da banda e com o produtor que não gostaram dessa ideia e ele acabou ficando sem nenhuma música no disco. Mesmo assim, a banda trouxe algumas novidades em termos sonoros para os fãs, né? Que chegou a causar uma certa estranheza pro, pro pessoal que acompanhou o lançamento na época.
0: Sim, e esse foi o primeiro disco que eles usaram sintetizadores de guitarra e baixo. Muita gente confundia achando que a banda tava usando teclados mas a banda e o produtor mesmo confirmam que não eram bem teclados e sim sintetizadores que os caras usavam na guitarra. Era uma coisa que tava meio na moda, era uma novidade. Os teclados mesmo tocados por talvez pelo Steve Harris, eles só iam aparecer no disco seguinte, que é o Seventh Son of a Seventh Son, que é tipo uma, uma continuação desse disco assim, em termos sonoros.
1: Muitas das informações que a gente tá trazendo aqui para vocês, a gente pesquisou em dois livros muito legais sobre o Iron Maiden. Um é o Álbum por Álbum, do grande Martin Popoff, e o outro é o Somewhere in Time, um clássico do Iron Maiden, do Stefan Juras. Na descrição do episódio eu vou deixar um link para cada um dos livros, para quem quiser adquirir, e comprando pelo nosso link já vai estar tá ajudando o podcast a crescer, beleza? O disco não é um álbum conceitual, mas a temática gráfica e alguns temas de algumas músicas tem um tom meio, meio futurístico, falando sobre tempo, humanidade, e foi muito inspirado pelo filme Blade Runner de 1982 do diretor Ridley Scott e estrelado pelo Harrison Ford. E a capa desse disco é um deleite para os fãs. né? É aquele, os fãs do Iron Maiden gostam de artes bem elaboradas e esse é a capa que para mim é o ápice. Tem muito detalhe, o Derek Riggs, responsável por, pela maioria das capas dos discos, pelo menos para os clássicos, caprichou nas referências e nos easter eggs, digamos assim. Tem referências aos discos anteriores, às músicas, um monte de referência. Tem referência futebolística lá para o time West Ham, né, que o Steve Harris é fanático, torce para esse time. E até no próprio Blade Runner tem lá os, um, umas referênciaszinhas. Eu me lembro de moleque pegar o disco e ficar ouvindo o disco e olhando e achar, até descobrir um bate que tem na contracapa e vibrar com a descoberta e não acreditar, será que é mesmo? Então assim, é uma capa que você consegue ali ficar horas e horas analisando e pra mim é uma das melhores capas do Iron Maiden de todos os tempos.
0: O disco também rendeu um home video pro Iron Maiden que hoje em dia é até um negócio meio difícil de explicar para as gerações mais novas. Mas é como se fosse um documentário onde eles alternam entre entrevista com a banda, contando a história do grupo, umas imagens até então raras. Uns clipes, umas músicas ao vivo, coisas assim.
1: O nome desse home video é 12 Wasted Years. Ele foi lançado em 1987. Na época, foi lançado em VHS, né? E hoje já tem, depois de muito tempo, ficou muito tempo indisponível. E hoje tem naquele DVD Made in, made in England. Tem com um DVD bônus e lá tem o 12 Wasted Years inteiro.
0: Então agora vamos analisar faixa a faixa desse descasso.
1: Começamos o disco, então, com Caught Somewhere in Time. Composição do Steve Harris. Essa música, realmente, pra mim, é perfeita pra abrir o disco. Ela já começa com um clima ali, com sintetizadores que o pessoal confundia com o teclado. Imagino, realmente, eu entendo que na época o pessoal deve ter estranhado pra caramba. Mas eu acho ela sensacional. Eu acho que o Bruce tá cantando muito. O... Tá, tem, o... tem tudo que o Iron Maiden, que o fã do Iron Maiden gosta, cara. Essa música, realmente, pra mim, ela é inclusive uma das melhores do disco. Eu gosto demais.
0: Pois é, uma música muito boa pra abrir o disco. É, eu vou te falar que a, a parte que eu menos gosto Da música é a introdução Por causa de duas coisas Uma é que ficou meio manchado pra mim Por causa de um comentário de um amigo Que falou que parecia o show da Xuxa E parecia mesmo o tema, né Que era aquele É muito parecido Claro que não tem. O Irel Maide nunca ouviu o Xuxa, mas tinha aquele clima. E ainda pelo fato de ter as naves, né, o, o disco voador. Mas vamos lá. E esse começo também, a parte do tan -tan 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 -tan, da cavalgada, me remete muito a Hello be Thy Name, né? É um pouquinho acelerada. Agora, quando a música realmente começa, eu acho ela perfeita. Tanto que essa introdução ela não volta, né? Eu acho ela perfeita, eu adoro aquela ponte que tem antes do refrão, que é uma parte instrumental. Eu acho muito legal isso, é, de não ter essa obrigatoriedade de ter voz o tempo inteiro. Né? O refrão eu acho muito bom, os solos maravilhosos, sendo que o segundo solo, que a base muda, eu acho ele muito, muito melhor até, eu acho que é do Adrian Smith. Parece mais o estilo dele E realmente uma musicaça Só tem esse começo aí que eu acho <risos> Ficou, como eu falei, manchado porque Ficou meio engraçado E é difícil a gente esquecer, né? Espero que não atrapalhe ninguém a escutar essa música E uma outra coisa legal a se falar É que se essa música fosse feita hoje pelo Iron Maiden Com certeza eles repetiriam o refrão mais vezes Teria mais versos é, a música já é uma música grande, mas ela seria quase o dobro de tamanho, porque eles agora pegaram essa fórmula, que muita gente reclama, inclusive, mas que deve ter algum motivo deles estarem fazendo e gostando de fazer desse jeito. Por isso que os discos agora são enormes, né? tudo coisa de mais de uma hora sempre. Mas eu prefiro a música desse jeito aí, que dá vontade da gente ouvir de novo. E agora, passando para a segunda música, Wasted Years, do Adrian Smith, que é o grande hit do disco, sem dúvida. Essa música é tão boa ela, que ela consegue uma proeza, que ela consegue conquistar uh, o, a pessoa que não é fã nem do Iron Maiden, nem de heavy metal. Ela tem melodias uh, suficientes, um arranjo que não é, na minha opinião, datado e nem fechado num estilo. É uma música que abrange muito mais essa coisa do gosto musical das pessoas que não necessariamente curtam... É, e viva o heavy metal. Como curiosidade, vale a pena lembrar que essa introdução apareceu de novo no Book of Souls, essa introdução de guitarra. É na música como chama? Shadows of the Valley. Eu achei muita cara de pau deles terem usado a mesma coisa sem ser uma referência sendo uma música nova. Não sei o que vocês acham.
1: É, Apesar do Book of Souls, ela ter só no comecinho, dar uma desacelerada, é um pouquinho diferente. É uma, eu, eu considero uma referência, mas a música, você não pode dizer que a música é uma cópia, até porque em Wasted Years esse teminha, ele se repete na música e na música do Book of Souls ele aparece naquele comecinho. Com, com certeza, é, pra mim, não tem como você ouvir a música e não lembrar de Wester Dias. E é uma música, é o maior hit do disco, né? A música que ficou mais conhecida, que é, permaneceu mais nas turnês né? desse disco. E fora, aliás, fora da, do, da turnê né? desse disco, né? nas turnês seguintes, foi a, a música que durou mais. Então, assim, com certeza... É uma, a música mais marcante do disco, Gosto ou não. Eu gosto bastante até hoje e eu acho que ela tá, pra mim também tem uma proeza de ser aquela música que você ouviu demais, mas você não enjoou. Pelo menos pra mim, eu não enjoo de Wasted Years. sabe? Quando eu boto pro disco pra ouvir, o ouço numa boa, não dá aquela sensação de Ah, é de novo, sabe? Outra coisa que eu gosto muito dessa música é que
0: o refrão ela dá aquela modulada pro, na verdade é o, é o mesmo tom né ela tá tudo em mi menor, mas ela vai pro sol maior que é o, o tom relativo o tom é, o, o irmão maior do menor né? e isso faz com que ela se abra mais e tem esse refrão mais grandioso acho
1: muito, muito bem feito e pra não deixar passar, ela foi lançada em single no dia 6 de setembro de 1986 e vamos seguir aqui o nosso Faixa a Faixa com Sea of Madness <música> E aí, Daniel, o que você que acha dela?
0: Essa tem um, um fator interessante também, que quando eu era mais novo, eu conheci esse disco em 87, eu acho que 86, quando ele saiu. Eu tinha 7 anos, né? E essa música eu achava esquisitasse, durante muitos anos eu achava ela é muito embolada. Eu não conseguia entender aquele riff ali do começo, né? Porque tem muito efeito na guitarra, e aí depois entra o resto, a, a melodia não é muito também... É fácil, mas hoje é o meu riff preferido do disco. Eu acho ele muito criativo, muito bacana mesmo. Você vê, é uma referência de épocas, né? Cada época a gente entende a música de um jeito. Gosto muito do refrão dela, que é uma coisa que eu acho que antes eu pulava, porque eu achava a música meio embolada, eu acabava pulando ela e não escutava muito. Mas depois que eu cresci um pouquinho, não, não demorou muito, não. Ali com uns 14, 15 anos eu já entendi qual era da música e de lá pra cá. Eu acho ela muito, muito legal.
1: O que eu gosto dessa música é que ela justamente não é linear, né? Não é uma música padrão Iron Maiden, né? essa, essa levada, não só o riff de guitarra mesmo, mas a levada de bateria, assim, é uma coisa mais diferente, né? Mas não é tão comum assim na discografia da banda e um pouquinho intrincado, digamos assim, sabe? Eu gosto dessa música bastante também. É um, é um som que eu concordo contigo, que quando eu era mais novo não era um som que eu dava tanto atenção quanto eu dou hoje. Mas hoje eu gosto bastante. E uma música até diferente, ela é composta pelo Adrian Smith, né? E ela é diferente para as composições dele, na minha opinião, até então. É, a gente sempre associava as composições do Adrian com as músicas mais hard rock, mais diretas, né? E essa é uma música que realmente... Mostra uma outra faceta. Então vamos fechar aqui o lado A com Heaven Can Wait. Tunnel,
0: I I
1: Essa é a composição do Steve Harris. Uma composição que eu acho que daqui pra frente se torna bem típica no, nos discos do Iron Maiden. O tipo, esse tipo de composição, essa, entre aspas, fórmula, né? De Heaven Can Wait, os o oh, 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 enfim, começa a ser uma música meio marca registrada daqui pra frente. E, é, e até eu falei de Wasted Years, essa é uma música que também até que figurou em outras turnês depois desse disco. O que, que você acha dessa música, Daniel?
0: Ah, essa eu adoro também, eu gosto muito da sonoridade dela, mesmo com aquela tecladeira, que na verdade são sintetizadores de guitarra, que nada mais são do que, como é que eu vou falar, são tipo uns captadores que pegam o som da guitarra, transformam ele em mídia, ou seja, é como se você estivesse tocando é, no teclado, é o mesmo sistema, só que você... Em vez de ter que botar a mão ali no, no, no piano elétrico, no teclado, você faz na guitarra. Ele traduz para esse, é esse protocolo midi, né? E aí você coloca o som que você quiser, exatamente como você faz no teclado. É, então vamos chamar de teclado, né? Essa música tem bastante isso. O tal do oh, oh, oh foi legal você falar, que eu não tinha pensado que nasceu aí e que depois foi usado a serviço do mal, mas aí ele tá muito legal. Tá muito bacana nessa né? música... É, ele não se destaca como uma coisa ruim, não. E o que tem de ruim eu vou falar pra você: E é isso que você falou da música ter durado é, nas outras turnês, né? Porque a, a memória que eu tenho, cara, é do Blaze cantando em 96, completamente desafinado com Nossa, muito feio essa música. Essa versão ficou gravada no meu cérebro, e, infelizmente, porque é uma música maravilhosa.
1: Pois é, essa versão aí do Blaze realmente estragou toda a magia da música. Mas realmente, é, daí pra frente, começa a se tornar uma fórmula meio repetitiva. Mas essa daí é aquela, é aquela história, né? A primeira que apareceu é, merece o crédito. Então aí realmente ela não... O O não estraga. Apesar de eu achar meio brega aquela parte lá dos shows, aquela galera entrando pra cantar. Mas é claro, também pode ser um pouquinho de inveja da minha parte, porque eu nunca subi no palco do Iron Maiden, né? Mas enfim, é uma música legal que começou aí um, um estilo dentro da própria banda, né? Então vamos abrir o lado B com The Loneliness of the Long Distance Runner. Essa é outra composição do Steve Harris. Eu vou te falar que eu gosto mais dessa do que a primeira do outro
0: lado, que é a, a música título do disco. Porque eu achei durante um tempo que era o lado 1, um, a gente fazia essa confusão no vinil, né? Você nunca sabia ao certo qual que era o lado A, o lado B, não sei o que você ficasse olhando. E eu <risos> às vezes não olhava, eu partia da, da premissa de que a música mais forte é a primeira do disco. Então eu achava que começava com essa. Eu gosto muito da, do esquema de modulação, que repete o que eles já tinham feito ali em Aces High, que é de subir um tom e meio, né? Você tá num tom menor ali e sobe um tom e meio dele. É um, uma formulinha bacana, eu gosto muito disso. E ela também pode ser considerada um progressivo do Iron Maiden, que é uma coisa que falam que o Iron Maiden faz hoje em dia, mas que se você pegar as músicas mais recentes, elas têm a mesma parte repetida muitas vezes. E às vezes, músicas com dois refrões... Dois refrões que eu digo... Do, duas partes que parecem ser refrão da música. E aqui não. Aqui você tem realmente climas diferentes, momentos diferentes... Numa música que nem é tão extensa assim... E eu não sei se eles chegaram a tocar ao vivo, eu não me lembro de ver nenhum registro ao vivo dessa música que eu acho incrível.
1: Isso que é uma vantagem de ter produtor também, né? Porque essa questão das repetições a gente vê que hoje em dia já perderam o limite né? na repetição das partes das músicas. Mas eu concordo, cara, eu acho uma músicaça. Eu acho que realmente é, esse disco tem muitas músicas que deveriam ter sido tocadas ao vivo ou mais tocadas ao vivo. E essa realmente eu não lembro de, de ter visto se eles tocaram ao vivo, mas merecia mesmo. E seguindo com o disco a gente tem Stranger in a Strange Land. Essa música né, foi composta pelo Adrian Smith e foi o segundo single do disco que foi lançado em 22 de novembro de 1986. Ela também tem um clipe que inclusive é a música e o clipe né, que abre o home video 12 Wasted Years. Vou te falar que essa é uma música que na primeira vez que eu ouvi eu achei muito estranha porque ela realmente ela não parecia uma música do Iron Maiden, sabe? Eu não sei porque é, ela tinha... Um, um tipo de... os riffs, enfim, aquele clima do começo dela, enfim, ela não parecia pouco com o que eu ouvi do Iron Maiden até então, mas com o tempo, ela é uma das músicas que eu mais gosto desse disco, assim, ela passou a... A... ela cresceu, né? Assim, você começa a ouvir bastante. Eu acho ela sensacional. Inclusive aqui em Brasília, né? Tinha uma banda chamada Dark Avenger que eu lembro que num... aqui em Brasília tinha o Carna Rock e uma vez eles foram fazer um show e no meio do show eles tocaram essa música e eu pirei no dia, assim, achei sensacional. E você curte ela?
0: Ah, essa aí não tem como não gostar, né? E principalmente pelos climas. Tem aqueles acordes jogados Ela não cai no, nos clichês do Iron Maiden também Apesar de ter uma cavalgada é lenta dessa vez né? E tem um solo de guitarra que Cara, a gente lembra dele inteiro né Se você puxar pela memória, você não precisa ter escutado a música agora Você lembra dele inteirinho de tão marcante, tão bem feito, tão bem construído E legal que você comentou que ela é a música que abre aquele vídeo porque Agora, sempre que eu lembro dela, eu lembro do clipe. Isso é uma coisa que, às vezes, é prejudicial, né? Porque enquanto a gente não assistiu um vídeo da música, a gente faz toda uma imagem na nossa cabeça, e depois que a gente assistiu o vídeo aquilo ali substitui, então eu, eu lembro de algumas cenas desse clipe quando eu escuto essa música.
1: Eu lembro inclusive que quando a primeira vez que eu vi, vi muito moleque, eu falava caraca, eles já estão tocando num show essa música, né, porque no, no VHS eles colocam um barulho de plateia no começo, né então fica assim, cara, é uma versão ao vivo e tal, e aí, só que aí o clipe acaba num fade, né, então não, óbvio que não é ao vivo ali, eles estão dublando, né, mas é muito legal o, 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 o clipe é eu acho muito legal porque o Bruce com uma calça, com uma temática lá aparecendo a, do, a pele do Ed o, o palco assim, eu acho e a música realmente é o que você falou, ela foge um pouco do comum e cara, você matou a pau, esse solo, caramba se lembra ele todinho na cabeça e vamos então pra penúltima música do disco, Deja Vu Música composta pelo Steve Harris e o Dave Murray. E uma pequena curiosidade né, eu quando eu fiquei algum tempo sem ouvir Iron Maiden, principalmente depois da época do Blaze, e essa, essa era uma música que não sei porquê fugiu da minha memória, meu HD mental excluiu ela da minha memória. E aí eu lembro que uma vez eu tava num show, fizeram aqui em Brasília né? uma série de classic albums, e aí o pessoal fez o Somewhere in Time. E quem tava cantando no show era um amigo meu, Kleber Muth, que ele tinha uma banda nos anos 90 chamada Deja Vu. Então ele comentou na hora de cantar a música Deja Vu e na hora eu falei, cara, tinha uma música chamada Deja Vu nesse disco, eu não lembrava. É muito esquisito. E não tô falando isso porque é uma música que eu não gosto. Na verdade, hoje em dia, eu adoro essa música, assim. Não é a minha favorita do disco, mas, assim, é uma música que eu gosto bastante, ela, ela é bem... O meu, a minha, o meu gosto, né? É uma música mais direta, né? Eu gosto bastante do refrão, as linhas de voz no refrão. Eu acho essa música muito legal, mas é engraçado, né? Porque teve uma época da minha vida que essa música não existia pra mim.
0: Essa eu já lembrava bem por causa dessa particularidade de ter o Dave Murray como compositor. E eu até tava pensando aqui se eu não sei identificar qual que é o estilo dele. De música, porque ele fez poucas, né? Durante um tempo tinha uma música por disco, quando tinha. Acho que no novo não tem nenhuma. Se eu não me engano. É... Mas eu sempre gostei dela, não era a principal, né? não é uma música lá do ar, mas eu sempre achei ela bacana. E aí eu já sinto que eu tô me repetindo, mas é aquela coisa: é uma música curta, com vários momentos diferentes, poderia ser chamado de progressivo dentro do heavy metal, porque ela tem muita variação, mas é isso, acho que essa é a temática desse disco.
1: Vamos passar agora para a última música do disco: Alexander the Great. Essa música, composta pelo Steve Harris, é a maior música do disco, né? E tem muita gente que idolatra essa música. Eu acho que ela distou um pouquinho, até pelo tamanho, eu acho que eu, eu acho o disco muito direto, assim, na minha opinião. Tem algumas músicas maiores, mas eu acho que elas, é, mesmo grandes, não são cansativas. Essa música, pra mim, ela não é ruim, eu gosto, não pulo, não paro o disco aí. Mas ela, eu não acho ela música de destaque, eu acho ela música boa apenas. Mas eu sei que você, Daniel, tem uma opinião um pouquinho diferente. Então, cara,
0: realmente por muito tempo eu não, <risos> não gostava muito dessa música. Pra mim ela, ela tinha alguma coisa ali muito parecida com Rhyme of the Ancient Mariner. Né? Inclusive se você quiser fazer essa, esse teste é só escutar ela e imediatamente ir pra outra. Você vai ver que parece que tá ouvindo a mesma música ou uma, uma cópia, né? É, então ela nunca me, me agradou muito não. Eu, eu realmente parava de ouvir o disco por ali e deixava quieto. E aí eu não entendi essa veneração toda, né? O pessoal adora essa música, acha um clássico, não sei o quê. É. Mas é legal, porque como eu ouvi ela menos, agora quando eu pego para escutar ela dá mais vontade de ouvir. Porque eu não conheço ela tão bem quanto as outras. Realmente, era um caso de eu não escutar. Eu parava o disco antes.
1: É, mas acontece, né? Tem música que a gente pega uma birra por algum motivo e depois que ouve, ouve tempos depois, ou ela é muito boa ou pelo menos não tão ruim como a gente pensava, né? Nesse caso, é, eu acho que é a sua segunda opção. Mas é, pra mim é uma música legal. Um, não é a melhor do disco, como você falou, como a galera, a muita gente fala. É, eu acho que talvez seja até por essa comparação com Rhyme of Merner. Ancient Mariner, mas eu não acho ela melhor do disco Mas eu não acho ela ruim não, acho ela uma boa música
0: E a gente vai falar também sobre os Bonus Tracks, que vinham naquele CDzinho Pelo menos nos anos 90 Eu lembro que saíram aquelas reedições Que tinha um CD com, acho Com quatro músicas, não era isso? Eu lembro que eram músicas bacanas
1: também. Sim, sim, vamos falar delas sim. É, elas foram lançadas, né, no CD bônus da versão de que foi lançada em 1995 aqui no Brasil, né? Eu confesso que eu não conhecia, eu não conhecia essa versão, é, exceto uma música, e fui ouvir as músicas para fazer aqui o episódio, né? Então as músicas são That Girl. Uh, Sheriff of Huddersville Life in the city living in LA's
0: a long way from Huddersville Town. The back of the rainbow's a long way from heaven. but that's where he gets his park pie. Limos and ladies, they're riding in crazy. What being quick. It's
1: Juanita. E Reach Out, que é a música que eu já conhecia. É, das, das são músicas interessantes, é a, a que eu mais gosto é Reach Out e depois That Girl, que é acreditada aqui como um cover da banda chamada FM. E Ronita, legal também. E a que eu acho mais chatinha, assim, é justamente Sheriff of Huddersville, que é a única que é acreditada a banda. As outras são de outros compositores, são covers. É Reach Out, se eu não me engano, é a música que vem dos tempos do Urch, que é a primeira banda do Adrian Smith. E tem ele no vocal com o Bruce Dixon fazendo uns backing vocals. É uma música muito legal, acho que ela se destaca entre esses, é, entre esses bônus. O que, que você acha, Daniel?
0: Pois é, essa série aí com CDs bônus realmente era assim, de encher os olhos. E eu lembro que eu comprei o Summer in Time... Primeiro, ou foi o segundo, eu acho que eu comprei o Power Slave também, que é o meu disco preferido do Iron Maiden, mas o disco bônus do Summer in Time era o mais legal, que tinha quatro músicas realmente inéditas, e eram músicas, não eram versões ao vivo e tal. Sobre elas, eu gostaria de dizer que, pra mim, nenhuma delas soa como Iron Maiden. Elas não poderiam fazer parte de um disco, mesmo que escritas pela banda, como é o caso da primeira e da última. A Reach Out é aquela música comercial que talvez na época em que foi escrita ela teria uma relevância maior, mais ali no meio dos anos 80, já era mais do mesmo danado. Só que ela tem a coisa mais legal, que é a, o vocal do Adrian Smith, que a gente até então não conhecia. Já a música That Girl, é, eu fiquei sabendo esse ano, por intermédio dos nossos amigos do canal Alma Hard, que ela era dessa banda FM, que eu também não conhecia e que é uma banda de muita relevância no cenário AOR. E aí eu fui ouvir a versão original e eu gostei muito mais do que essa do Iron Maiden. Realmente, pra mim, não combina com o estilo da banda esse tipo de música. A outra lá, a Ruanita, acho bacana, apesar desse nome estranho, né? É uma música um pouco mais legal. Acho estranho que o Iron Maiden escolheu esses covers é, com aquela, que tem aquela mesma sequência de acordes que eles também estão careca de usar nas músicas deles, né? Que é do campo harmônico menor, ali sempre o primeiro, o sexto e o sétimo grau. Eles usam isso demais, às vezes até enche um pouco, né? A gente fala, pô, Iron Maiden, muda aí um pouco. E as músicas que o Iron Maiden muda isso... São as mais legais, na minha opinião. E aí, nos covers, eles foram lá e escolheram músicas que eles mesmos poderiam ter feito. E sobre a Sheriff of Huddersville? É, eu lembro que por muito tempo eu não tinha vontade de ouvir, porque ela começa já com a Galhofa, né? Arroto, Peido, sei lá. Inclusive, tem o nome dos cinco integrantes, que com certeza um só contribuiu com isso. né? Um foi lá, deu Arroto e ganhou o nome no, nos créditos. E tem aquele falatório e tal, só que a música é legal, a música é bem melhor do que eu lembrava. É, eu fui escutar agora também e falei, poxa, eu não dava atenção para essa musiquinha, mas também não entraria num disco do Iron Maiden porque foge muito ao estilo, né? E essas músicas a gente consegue escutar hoje em dia pelo Spotify naquela coletânea, né? Uma coletânea lançada acho que em 2002, que é uma coletânea só de Lados B, acho que vale muito a pena a galera dar uma escutada. Foi onde eu fui ouvir, porque até eu achar o meu CD, que está nas caixas aqui em casa, ia demorar muito, e eu acabo ouvindo mesmo pelo, pelo Spotify. Então, corram e ouçam por lá, aproveitem para ouvir também dos outros discos, que tem muita coisa legal. Eu lembro até que em 92, eu conheci um cara que era muito fã da banda, e ele falava dessas músicas. E eu achava que era uma lorota danada, sabe? Tinha papo de mentiroso, ele falava Não, eu tenho vários compactos lá Que tem umas músicas diferentes E eu ficava, aham, tá certo E ele falava que tinha música que era do Nico Que o Nico cantava e Não é que o Nico canta, o Nico, ele fala, né? Então o cara falava que ele era o um vocalista E eu... Claro que não acreditava.
1: Inclusive, esse disco aí, esse é The Best of B-Sides, é um que eu tô atrás aqui pra minha coleção. Eu não sou muito de comprar esses discos assim, muito ao vivo, só os primeiros, né? Os mais clássicos e, e tudo mais. Eu não sou muito de comprar coletando essas coisas não. Só quando tem algumas coisas interessantes. E essa Best of B-Sides é, tem umas coisas bem legais, assim, bem curiosas. E vale a pena pra quem, pra quem é fã. So Morning Time foi, na minha opinião, aprovado pelo Teste do Tempo. É um disco sensacional que abriu uma nova fase da banda um ótimo resultado e é venerado pelos fãs até hoje. Meu top 3 do Iron Maiden sempre varia com, muito com o tempo, né? Mas tem, esse disco nunca sai porque ele é um dos meus favoritos com certeza. O Iron Maiden relançou toda a sua discografia em, em CD de -pack, recentemente remasterizado e com um acabamento realmente excelente. Coincidentemente esse foi o primeiro da série que eu comprei e quem quiser adquirir eu vou colocar o link aqui na descrição do episódio vale muito a pena porque é um item para colecionador mesmo.
0: É é isso aí, muito obrigado a quem escutou até o final, é, segue o nosso programa na sua plataforma preferida, recomenda pra galera e também segue a gente nas redes sociais, beleza? Valeu! E se você tá querendo começar a gravar suas músicas e não sabe por onde começar, eu tenho um curso gratuito chamado Gravando Sua Música com o Logic, que já te mostra um pouco desse mundo da produção musical. E mesmo sendo especificamente voltado para esse software da Apple, ele traz dicas que podem ser aplicadas em diversos outros programas. Acesse www.danieliasbeck.com.br e assista gratuitamente.